0: te si vas empezando de que tira todo lo que puedas hazlo desde desde lo que a ti te gusta hacer y siento que lo vas a ir descubriendo en el camino también, Entonces, siento que no es inalcanzable poder ser exitoso en la música como muchos lo pueden decir, creo que es muy alcanzable si metes el trabajo y si metes el tiempo y si realmente crees en ti
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast en tu orilla. El día de hoy tengo la fortuna de tener del otro lado de la llamada a una gran colega, a Vanessa Zamora. ¿Cómo estás, Vane? Bienvenida ¿Qué a este onda? espacio.
0: Súper bien, tranquila. Aquí. ...lo más presente posible para platicar hoy contigo.
1: ¡Qué joya! No podría pedir un privilegio más grande que tu atención en este momento. Justo te decía fuera de... Antes de que empezáramos a grabar, yo decía fuera del aire... ...que la neta es que, o sea, desde que empezó este espacio... Tenía como varias personas a las que yo quería invitar que pues sé que tienen mucho knowledge que pueden compartir con toda esta audiencia de gente que está pues empezando en la industria o que se siente tal vez atorada o que llevan un rato y pues quieren una perspectiva fresca. La neta tú estabas entre ellas porque pues siempre he sentido que eres alguien que jala un chingo y que además lo hace muy bien y que el tiempo ha dejado ver pues como esos resultados, pero me encantaría irnos pues un poco como a, a, a dibujar una foto de, de cómo empieza todo esto. O sea, tú eras niña, había mucha música en tu casa, te metieron una clase de guitarra. ¿Cómo es que te pica este bicho? ¿Qué es la música, Bane?
0: Pues desde que estaba súper, súper, súper chiquita, me acuerdo. Mi primer recuerdo de la música fue... Mi papá toca el piano, lo hace como de hobby. Mi mamá también toca el piano, también de hobby y mi abuela tocaba el piano. Entonces, no sé, como que era muy muy de costumbre en mi familia materna y paterna que hubiera un piano como en las salas, como medio de decoración, pero como ahí de pared. Y siempre tuve como muchos instrumentos a la mano, pero mi primer recuerdo fue justo como que ir a algún piano y abrir como el piano y tocar las teclas sin saber qué era. Y me acuerdo que ese fue como la, el primer recuerdo que tengo como de un contacto con un instrumento y me acuerdo que siempre ha sido algo que me ha volado la cabeza desde el primer momento en el que tuve contacto. La música siempre ha sido algo, pues, bien importante para mí. A raíz de de, de esa como curiosidad con el piano, etcétera, como que mis papás empezaron a notar esta curiosidad. Fue como que que eso es algo que les agradezco mucho. Eh, había como una academia chiquita de, de de piano que estaba ahí como que en el área donde yo vivía. No era una escuela de arte así gigante, sino era como una escuelita como de tres hermanas que tenían ahí como su, su academia. Me metieron ahí, ellas eh, no te enseñaban a leer música, no te enseñaban nada más que qué canción te quieres aprender y te la enseñaban. Entonces ¡Oh, me <risa> empezaron a enseñarme cosas. De, yo tenía como ocho años cuando eso pasó y me empezaban a enseñar como canciones de Disney o Mary Had a Little Lamb y como cositas muy, muy de niño, ¿no? de niña. Ese fue el primer contacto, después al lado había clases de guitarra y yo veía que entraban, la mayoría pues eran como hombres con sus guitarras y escuchaba a lo lejos que estaban tocando de que Red Hot Chili Peppers y cosas así, entonces a mí me empezó a llamar la atención, tomé unas clas clases de guitarra, después me salí y después pues eh, empecé a aprender yo sola guitarra con esos libritos que compraba, de Tabs. Y okay. empecé a sacar canciones de The Beatles, empecé a sacar canciones de Green Day, empecé a sacar canciones de Led Zeppelin, de Story Way to Heaven, etc. Entonces, eh, así fue como empecé como a, a envolverme en la como música, pero esto fue como muy, muy joven.
1: Todo lo que mencionas tiene un edge como alternativo. O sea, que seas un niño que saca rolas de Green Day, <risa> habla de, de una influencia pues distinta a la tradicional, como de dónde viene... Ese bicho más raro.
0: Pues siento que bueno, crecí en Tijuana y pues frontera con California. Entonces pues todas las estaciones de radio como en California se escuchaban en Tijuana. Entonces pues me tocaba escuchar mucho de que sublime, este Green Day, de que Eleven, Entonces siento que pues no sé, como por ahí fue pues, como empe empezar a como este punk rock como medio californiano. Eh, entonces, Ajá. pues, no, creo que como que viene de ahí un poco. Hay cosas que tengo como muy borradas, pero creo que viene como más que nada de haber crecido justo en la frontera de, de Tijuana y, y Hace California. Hace
1: Antes siento que como que tenían un ojo más fresco en qué estaba pasando en la conversación global, justo por solo tener ese acceso a la radio, de también lo que estaba pasando allá, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, sí, sí creo que estaba pasando... Digo, obviamente al mismo tiempo que otra otra escena completamente diferente acá como en el centro del país, ¿no? Pero pero sí, como que, pues sí, escuchaba el radio, escuchaba todo lo que podía, lo que mis amigos como que escuchaban o lo que veían en MTV. O sea, yo sí que pues crecí viendo MTV y todo eso, VH1, ¿no? Entonces fue como que ver como todo eso, los performances de los artistas. Entonces, no sé, como que siento que la música siempre estuvo ahí y nunca me he visualizado sino hasta ahora haciendo otras cosas como ya diversificándome, pero en ese casi toda mi vida siempre me he visualizado haciendo música desde siempre. Entonces agarré mis herramientas que tenía eh, aprendiendo sola. Hasta la fecha no sé todo lo que estoy tocando, entonces como que todo siempre lo he hecho como muy intuitivo a la hora de hacer música. Y bueno, después de eso empecé a, a grabarme. Eh, me fui a vivir a Guadalajara a estudiar ciencias de la comunicación. Porque, pues, no sé, como que para mi papá era importante que yo tuviera una carrera porque era como que si no tienes una carrera, no... No,
1: no la vas a armar o sea, allá afuera. No la vas a
0: armar ¿no? allá afuera. O sea, literal, no tienes un futuro, ¿no? Entonces, pues, estudié comunicación y a la par eh, empecé a, a escribir mucho. Es, eh, estaba como muy indecisa en lo que quería hacer. La neta, eh, me costó mucho trabajo salir de este closet musical que yo le llamaba porque yo siempre cantaba escondidas, como que tocaba escondidas, o sea, estaba en mi casa y me daba pánico que mi familia supiera que yo cantara, entonces me esperaba que no hubiera nadie en la casa y cantaba, me esperaba, o sea, me acuerdo de eso, hasta que cuando me fui a Guadalajara, pues eso era una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie, era como para mí una manera de empezar desde, desde, desde cero, yo tenía 17 años cuando me, fui a, cuando me fui de mi casa, literal, y ahí fue cuando empecé a leer un libro que me recomendó un astrólogo, eh, que se llama El Camino del Artista, que, de Julia Cameron, que es un libro que yo le debo a ese libro como que el hecho de que yo me atreviera a descubrir mi potencial creativo es un libro que hasta la fecha lo, lo sigo leyendo porque es como un libro que joya. no importa cuándo lo leas, como que cada vez que lo lees, como te que dice te dice algo, te dice algo diferente o te dice lo que mm. necesitas, pero justo el método de este libro es que Julia Cameron te dice que todos los seres humanos tienen el regalo de la creatividad, no importa si eres abogado, si eres lo que sea, no entonces ella te, te recomienda mucho que hagas journaling, o sea que agarres una libreta y escribas tres páginas en la mañana de lo que sea que estés pensando y que eventualmente como que empiezas a, a llegar a lugares con eso. Mm. En esta desesperación de no saber qué quería, cómo podía hacer música, pues escribir y primero eran como cosas de que no, pues no, no o sea no sé qué escribir y después ya era como que, Empezaron a hacer poemas, empezaron a hacer como cosas como así. Y así fue como aprendí a componer y a hacer música. O sea, la verdad, yo nunca tomé cursos de composición y nada, nomás junté todo lo que escribí con los acordes que sabía tocar. Y así fue como hice mi primera canción que se llama Te Quiero Olvidar, que, las, que fue la primera, primera canción que hice con acordes bastante complejos, pero yo solo acomodaba mis dedos en la guitarra y si me gustaba cómo sonaba, como que eso era lo que lo que hacía. Qué loco. Y, y a raíz de ahí pues me empecé a, a grabar en, en el baño porque tenía River el baño, entonces me grababa con una camarita <risa> Canon y me acuerdo que lo quise subir a YouTube y estaba como súper nerviosa por eso y me acuerdo que subí un video estoy? a YouTube. Lo subí en el 2011 creo, en el 2011 subí un video a, a YouTube, y you SoundCloud, etcétera. Así fue como empecé a hacer música, como que realmente fue muy natural, siempre ha sido muy natural, como muy orgánico, como muy muy de quererme expresar y quererme conocer y querer saber qué soy, qué quiero hacer, cuál es mi propósito. O sea, como que siento que ese es mi mayor motor a la hora de hacer música. Con esa fórmula que hice, esta canción, empecé a aplicarla, a hacer otra y luego otra y luego otra hasta que tenía cuatro o cinco canciones. Y fui con un amigo, Alejandro Jiménez, que vivía en Tijuana, le dije, ayúdame a grabar esto. Al final él terminó produciendo un disco que fue mi primer disco que se llama Hasta la Fantasía, que salió en el 2014 y ahí fue cuando realmente todo empezó.
1: ¡Qué joya! Y haciendo fast forward al momento en el que estamos ahorita,
0: Ajá.
1: me imagino que ahora estás... O sea, tu cabeza está concentrada en otras cosas, ¿no? En ese momento me imagino que era mucho de, como dices, ¿no? Como encontrarte, explorar, eh, jornalear y llevar eso a la composición y estar trabajando como esta identidad artística. Hoy ya son otros momentos y me encantaría que nos contaras cómo se han visto tus últimos tres meses de trabajo. Ahorita me decías que estabas en Berlín, pero ¿cómo luce tu día a día eh, en la actualidad?
0: Pues actualmente estoy... Eh... Haciendo nueva música, o sea, me encuentro haciendo como mi siguiente proyecto musical, eh, estoy como que escribiendo, hay días creativos, hay días no creativos, hay días de todo, pero bueno, mi día a día luce básicamente café, sacar a mi perra a pasear, hacer ejercicio. Hacer pendientes cosas de mi proyecto, responder mails, hacer cosas que se necesiten como donde se me necesite a mí como hacer cosas. Y después de eso, pues hacer música. O sea, me siento en mi estudio, me pongo a tirar acordes o me pongo a, a editar otras sesiones que ya tengo, etcétera Entonces, pues ahorita los últimos tres meses, pues digo, fue casi casi Navidad y todo eso. Entonces, pues sí estuvo como bastante tranquis. Pero bueno, los últimos, el último año y el antepasado y los últimos tres años he estado como tureando mucho, entonces para mí ahorita esos últimos tres meses eh, pues han sido como bastante tranquis y ha sido un buen momento para poder reconectar con, conmigo y para poder ver hacia dónde quiero ir eh, musicalmente también.
1: Me encanta. Y has estado tocando muchísimo, <ríe> muchísimo. O sea, he visto tus redes, tus giras antes de entrar ahí porque sí tocaremos ese tema, pero me encantaría ponerte en un escenario y que nos cuentes qué harías en él. Imagina que llega un extraterrestre que pues, apenas está tripeando a, a, a los humanos, ¿no? Llega y dice, mira, qué, qué chistoso se ponen ahí enfrente de esas bocinas que hacen ruido y se menean. Eh, si tuvieras que explicarle a este alien cómo se desarrolla una carrera musical o cómo es como este business, ¿qué le explicarías? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué le dirías al man que es fundamental eh, de cómo funciona esto?
0: Pues, o sea, pensando que es alguien que no tiene absolutamente idea de nada, pues le diría que que hay gente que hace esto, esto que, que se escucha intangible, es algo que se llama música, que es como, una combinación de, de ritmos y de sonidos y a través de, de esos, de esa música, pues la gente eh, impregna sus emociones, que seguramente no sé si el extraterrestre sepa que son las emociones, pero <risa> pero quizás ahí lo, lo, lo va a descubrir, eh, pero pues sí, le diría que la gente hace eso y que es una manera de expresarte y es una manera de poder, sí, es como un canal para para transmitir algo y que si lo quiere hacer pues nada más tiene que ir hacia adentro y ser la persona más genuina que pueda ser, o sea como que ahorita que estás así tan puro y que no sabes nada como que es ingenuidad, como que creo que es súper valiosa a la hora de estar en el mundo del arte porque te presentas como eres y creo que le diría que no siguiera una fórmula específica sino como que busque algo que a él, a él le funcione para poder expresarse y que Habrá gente que lo entienda y gente que no lo entienda y está bien.
1: Oye, Vane, ¿y qué mecanismos tienes para llegar a esa persona como enteramente genuina? no? Justo hoy en la mañana me salió un clip de una entrevista de Bruce Lee, muy chistoso, que fuera ese, ese personaje en particular, pero él hablaba mucho de, del valor y el trabajo que toma llegar a... A ese ser que está atrás las cortinas no o, o como esta cara pública que uno pone porque indudablemente cuando cuando está siendo observado por quien sea no o sea un extraño eh, alguien que te quiere un fanático lo que sea pues te adaptas un poco a esa mirada y creo que el trabajo del artista muchas veces es como que escarbar en todo eso y llegar a un como núcleo personal y a partir de ahí expresar las cosas no tú cómo haces esto coincides con eso. ¿Tienes otra perspectiva tal vez?
0: Pues creo que eh, es una pregunta un, un poco compleja porque los seres complejo. humanos somos muy cambiantes, estamos cambiando todo el tiempo y a veces ese cambio ni siquiera nosotros lo logramos ver eh, en primera persona, ¿no? Entonces es como, como una especie de perse persecución entre lo que tú eres en esencia y lo que puedes llegar a ser y lo que tú quieres ser, lo que crees que tienes que ser, pero lo que tal vez... ¿Sabes? No sé, es como una, una combinación de muchas cosas. En mi caso, pues eh, siempre he escuchado mucho mi intuición, lo que me vibra, lo que no me vibra. Y creo que eso es algo, es un radar muy chido para ser muy genuino en qué decisiones tomas y qué haces. Obviamente ha habido ocasiones en las que no he, no me he escuchado o he hecho algo por pensar que es lo que tenía que hacer y no era por ahí. Creo que todas esas cosas te van forjando... Eh, de alguna manera también de una manera en la que tú te puedes ver de forma externa, no de puedes observarte y decir esto no me gusta, esto sí me gusta. Eh, saber decir que no y saber poner tus límites. Creo que es bien importante, pero no sé, o sea, siento que, el, que siempre estamos cambiando y el cambio es súper bonito y gracias a ese cambio es como eh, al menos yo encuentro inspiración en el cambio todo el tiempo. Es como. Ay, oh, es esta canción, pero ya no conecto con esta canción o tal vez después reconecto con esa canción. Entonces creo que es darle la bienvenida a, a eso que somos todo el tiempo y claro que en el escenario también es como que yo me siento que me transformo en, en algo como en un alter ego que me hace como estar súper presente y me hace sentirme como pues sí, como súper mindful en ese momento. Pero hay días buenos y malos, no sé, como que siento que es, es chido como poder embrace ese como transformación, claro aceptarte y quererte como eres, no hacer cosas por pensar que es lo que tiene que ser, ¿no? Simplemente ser genuino con lo que dices y con lo que haces. Y si quieres postear en tus redes cada dos, o sea, una vez a la semana, pues hazlos y eso es lo que resuena contigo también, ¿no? No sé.
1: Entiendo. O si sea, sí es mucho seguir... Pues esta intuición, ¿no? Al final del día, como esto que mencionabas de que sí te vibra, que no te vibra y muchas veces la neta el caer en el, lo que debería ser como que deja de lado eso y hasta lo suprimes porque pues es que debería ser así X o sí, Y total. cosa, ¿no? Y oye, Vani, a ver, poniéndonos un poquito más tácticos y agarrándome un poquito también de que ya llevas un rato trabajando en equipo, o sea, no, es muy claro que uno no puede hacer todo cuando empieza una carrera musical. Me encantaría saber eh, para qué te has dado cuenta que eres muy buena y en qué más bien, pues sí, te complementas eh, con tu equipo o sencillamente reconoces que pues, eso no es lo tuyo y mejor que lo haga alguien más o pues, lo hago, pero no seré la mejor en esto.
0: Eh, pues digo de entrada lo que se me da muy bien es hacer música es lo que, <risa> lo que lo que me gusta hacer y lo que soy muy buena pero claro que un artista necesita un equipo de trabajo y creo que esa es una parte bien importante que que tiene que ser un equipo que te entienda que pueda eh, también tener una especie de, no sé si es responsabilidad de, af, eh, emocional o así, pero como que una persona que te logre entender hasta el grado de tus emociones también, sobre todo la gente que tienes cerca. Siento que como artista he aprendido a hacer muchas cosas desde que fui empezando en esto, pero claro que me recargo mucho en mi equipo, en el día a día, en tener otra cabeza que también pueda. Ayudarme a saber cómo ve cierto plan, cómo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Tener un equipo creativo también es importante, aunque esté involucrada en todo lo creativo, pero definitivamente zapatero a sus zapatos. Hay cosas que definitivamente yo no, no quiero hacer o porque simplemente sé que alguien lo va a hacer mejor que yo y va a complementarlo más. Entonces creo que también a través de los años... He aprendido a soltar cada vez más y a confiar cada vez más y creo que ha sido algo que me ha dado mucho más espacio para hacer cosas creativas. Me parece muy importante que, que todos los artistas sepan y conozcan del negocio, de la música, de la industria. Es súper importante estar informados de, de cómo funciona de cierta manera y de esta manera poder convertirte en un buen líder para tu equipo y, y poder también pues contagiarles esa pasión y contagiarles esa idea que tienes en la cabeza que a veces no es tan fácil ponerle en palabras.
1: Claro, no. Y además eh, hablar ese idioma, no? Muchas veces siento que se limita la visión artística que tiene eh, un proyecto cuando la función del de lado ejecutivo del equipo, por así decirlo, solo es como que. Tratar de traducir todo el tiempo de artista a industria, ¿no? En cambio, cuando la cosa está más alineada y la artista también topa industria, el ejecutivo también topa de arte, como que pues, se puede pensar más en grande, hacer cosas pues, mucho más relevantes. A ver, y hablando de, de Damaleona, ¿qué onda con, con sentir cosas? Porque va mucho de eso el, el concepto central de, de esta producción, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te sumerges como en este realm tan abstracto y como onírico, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Qué querías decir, decirle ahí al mundo? Como, ¿De dónde viene todo?
0: Damaleona justo viene de la necesidad de conocerte a través de las emociones. En, en la etapa donde estuve escribiendo este álbum fue en medio de la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Y pues no sé, como que... Todas mis canciones de este álbum hablan mucho de cómo afrontar situaciones de desamor en pareja y de desamor propio y cómo venimos a este mundo y no nos enseñan a sentir y casi casi es cuando nosotros empezamos a tener esta curiosidad de entendernos porque no todo, siento que hay mucha gente que no tiene ese llamado de entenderse y solamente dicen es que así, así soy y así soy, y así nací y así me voy a morir. Y a veces es, eh, hay gente que sí le gusta como ir hacia adentro y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy sintiendo esta ansiedad? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? Para mí Demaleona es eso, es como abrazar todas esas emociones. Y creo que cuando uno está pasando por una situación oscura donde te sientes confundido, no sé, en tu carrera, en el, el momento en el que estás, que dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que nada de es que esto que me motivaba... Ya no me motiva de la misma manera, ¿no? Entonces creo que esa sensación de... Puede ser ansiedad o puede ser eh, duda, existen existen estar existencial o lo que sea, siempre te viene a mostrar algo y, y te viene a cuestionar algo, ¿no? Porque te empiezas a cuestionar. Entonces para mí este álbum es eso, es cómo como las emociones vienen a enseñarnos y a mostrarnos y cómo al momento de existir vienes a sentir. El momento en el que naces ya estás sintiendo... Pero te digo, no nos enseñan a cómo canalizar esas emociones. Y creo que en el momento en el que entiendes que todas esas emociones negativas, positivas, son como parte de la existencia. O sea, no, no las puedes eliminar. Simplemente va a seguir existiendo. Es como las abrazas y dices, OK, va a haber días en los que me va a sentir de la chingada. Pero pues si, si estu si no estuviera vivo, pues tampoco estuviera sintiendo eso. Entonces es como que el paquete que tú decidiste comprar cuando viniste a este mundo, como sentir porque en esa otra dimensión <risas> siento que no puedes sentir lo que sientes en este plano físico. Entonces, una vez que entiendes eso, te, te da un poder enorme. Siento que es un gran superpoder abrazar todas las emociones y no dejar, y no victimizarte de eso, sino simplemente decir estoy sintiendo esto y viene a enseñarme algo o me va a hacer evolucionar, me va a hacer crecer, porque estoy segura que, Tú también haces todo en momentos super oscuros donde volteas hacia atrás y dices, wow, me acuerdo de el artemio que era en ese momento y el que soy <risa> ahora, y si no hubiera sido por eso, no fuera quien soy ahora, aunque en ese momento no lo podía ver. Solo lo puedes ver cuando volteas hacia atrás, como que las piezas se pueden unir, como que las conectas. Tal cual. Entonces, damaleona es eso para mí, y ser una damaleona es como ese superpoder de de aceptar esas emociones y de no reprimirlas. Y cada canción tiene su, su historia. Eh, sobre todo hay una canción que se llama Morir Naciendo que, que habla de mm. cómo nos morimos muchas veces en la, en, en la vida, ¿no? Y hay que renacer. Claro. Entonces, me gusta.
1: Uf, wow qué denso, ¿eh? Ah, mientras me platicabas todo esto, me remonté a una clase que tuve en la universidad, que es una clase que me, me marcó la vida realmente. Eh, no No fue como cualquier clase, era una... Se llamaba Mística en las Tradiciones Religiosas y era un profesor que desde una postura muy neutral buscaba como ejemplificar o poner en la mesa eh, la función que tenían las religiones y como todas estas tradiciones místicas que tenemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y me acuerdo que su clase empezó, era un gran orador, ¿no? Pero empieza la clase y él nos dice como, bueno, a ver, ¿cómo podemos saber eh, que alguien nos ama, no? Y ya, pues... La banda empieza a decir, no, pues porque te regalan algo, ¿no? O, o te dan un beso y te abrazan. Y él decía, bueno, pero así que tú digas, esa es la realidad y te aman, pues nadie sabe, ¿no? La banda decía como, no, bueno, pero el amor de madre, ese es...
0: Incondicional. ¿no? Ajá,
1: ¿no? Y él decía, bueno, sí, pero quién sabe, ¿no? Y dice, pero de algo que todos en este salón están seguros, es que aunque no podamos comprobarlo, sabemos que una vida sin amor es una vida miserable no Y después hablaba de cómo justo en la experiencia humana tú tienes un montón de sentires que son enojo, eh, tristeza, eh, todo ese abanico y de cómo todo está al mismo tiempo sucediendo. Y ya en el trip que era el de la clase, pues él hablaba de cómo las religiones eran un vehículo para medio tripear este camino que nadie te dice cómo cómo caminar, ¿no? total pero hoy ¡Qué denso y qué, qué chido que, que hayas hecho algo, algo así! Y esto viene... A ver, siento que tienes un trip con, con estar presente que, que te hace darte cuenta de muchas cosas. Pero ¿cómo se cocinó tal vez esto? ¿Fue a partir de estas experiencias? ¿Las fuiste documentando? Porque llegaste a un lugar muy muy profundo de, pues, del ser humano y de, y de cómo es, ¿no?
0: Pues creo que cuando más... O sea, de hecho, justo... Los tres discos que tengo, ninguno los planeé como de voy a hacer un disco, o sea, justo Damaleona fue como que hice una canción un día y se quedó ahí de que la terminé piano-voz y luego hice otra y luego fue como, ah, tengo ahí dos canciones, a ver qué onda. Y luego, pues en la pandemia, creo que fue cuando un poquito agarró mucho más el sentido cuando hice esta canción que se llama Morir Naciendo, que fue justo en un momento que yo estaba... Yo creo que fue la primera vez que yo realmente dije estoy deprimida, o sea, de que sí, es como que dije esto es la depresión, esto es la depresión que de la que toda la gente habla de que no, no ves salida, ¿no? O sea, como que porque yo pensaba que había estado deprimida antes, pero fue como no, esto es la depresión y me acuerdo que era justo en el momento que estaba pasando todo lo de lo de Black Lives Matter y que empezó a salir un montón de cosas, de conspiraciones y no sé, como que todo estaba como muy, mucho caos. Fue cuando me di cuenta que estaba basando toda mi existencia, como en mi, o sea, como que mis ganas de vivir estaban basadas en lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije, no tengo herramientas para seguir andando en este mundo, como que ahí fue cuando me di cuenta que Vivía en la distracción de, de, de socializar, de muchas cosas. Entonces en ese momento me di cuenta de, de la Vanessa que soy sin todo lo demás, sin todo lo que yo creo que me representa. Entonces ahí fue como cuando nació este como que propósito de hacer canciones que pudieran tener ese ese, ese mensaje, ¿no? Pero todas las canciones las hicimos así como random. Otras las hicimos, fuimos a, a un lugar que se llama Casitas Maraica, está por Puerto Vallarta eh, con unos amigos. Hicimos como un song camp y e hicimos otras dos canciones ahí. Luego las metí y así fue como llegué a estos 11 tracks. Como que dije, ah, ya tengo un disco y esto es lo que he estado sintiendo. Y todo esto tiene sentido porque siento que las canciones te vienen a platicar lo que estás sintiendo a ti a veces. Sabes como que las escribes a veces de manera inconsciente y o sea, consciente, pero luego las escuchas y empiezas a decir, a decir, órale, Sí necesitaba escuchar esto de mí misma, entonces siento que el, el álbum se hizo solo con esa compilación de canciones y cuando todo tuvo sentido dije, este disco se tiene que llamar Dama Leona.
1: ¡Qué joya! Está hermoso, la verdad, para todos aquellos que no le han dado una oportunidad a este disco, ténselo de principio a fin. Y a ver, Vanessa, vamos a platicar un poquito de, de, de la oportunidad que nos trajo esta conversación, que es el Festival de Vaidora. Vi por ahí en otra entrevista que contaste que ibas a hacer un show como exclusivo o pensado para, para este festival. Entonces me encantaría saber qué va a pasar ese día en la tarima, qué puede esperar la gente de tu presentación, que tal vez ya te ha visto en el pasado, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, este show lo cambié completamente a todo lo que estaba tocando el año pasado, como que cambié el orden de las canciones, como las canciones, los arreglos. Entonces, ese es mi primer, primer show del año. Entonces, pues, pues no sé, es un show diferente a todo lo que he estado tocando. Entonces, si la gente que me vio el año pasado, pues va a poder experimentar otro show, otro vibe. Voy a estar tocando con otros músicos también. Entonces, sí preparé un show como muy para Baidora, muy, muy para la naturaleza. Damaleona tiene muchos como cuencos y como cosas que te hacen como que vibrar. Entonces, como que también va mucho por ahí. Venga, show. <risas> ¿Ya,
1: ya has ido a Ambaidora tú antes.
0: No, nunca, nunca he ido, pero me han platicado de que maravillas. Entonces digo, wow, oh, qué chido ir a tocar y conocer el festival.
1: La neta es una experiencia. ¿Tú? que creo que sí. Sí, yo sí he ido en un par de ocasiones. De hecho, ese fue el primer festival que le abrió las puertas como del circuito de festivales a White Base uh -huh. Por eso les tengo como un cariño especial también en esa materia. Uh -huh. También, la neta, a la fecha de todos los festivales donde hemos tocado, se llevan la medalla de como el mejor hospitality, atención. Como que todo se alinea, oh. no sé. O sea, el, ese lugar Ay, sí chido. tiene algo como... No sé qué es, pero te contagia la vibra y te sientes muy ligero y la naturaleza y luego la música y la gente está medio encuerada, pero sin juzgarse. No sé, como que todo es, es muy chido. Siento que particularmente con este concepto que traes, es tal vez no podría haber un mejor momento para un show de Vanessa Zamora en un festival. Estoy súper
0: emocionada, la neta. <risas> estoy súper emocionada. Tigo, además de que es la primera vez que voy, pues es el primer show del año también. Entonces, pues me encanta. Estoy súper, súper emocionada y... Pues nada, a pasarla chido, la neta.
1: Para tratar de darle unos buenos nuggets de oro a toda la gente que escucha que tal vez está buscando recorrer un camino similar al tuyo, me encantaría preguntarte qué es lo que no te cuentan de ser un artista en el 2024. ¿Qué tienes que advertirle o qué tienen que saber? Ni siquiera de como manera de advertencia. Muchas
0: cosas. <ríe>
1: Aquí están considerando una carrera en esto?
0: Híjole, pues muchas cosas. Cosas que no te cuentan es que necesitas tener mucha fuerza emocional y mental en esta industria. Al menos eso es lo que yo creo, mucha eh, escucharte mucho y creer mucho en ti. O sea, creo que por más cliché que suene, a veces es tan cabrón creer en ti y siento que es un, también un superpoder, ¿no? O sea, yo siento que lo he ido trabajando cada vez más, porque cuando empecé era como más insegura, como que no sabía qué estaba haciendo, pero, mm. pero conforme he ido como que creciendo más, como que he creído mucho más en mí y siento que las cosas han ido mucho mejor así, entonces eh, me hubiera gustado como... Creer más en mí desde el principio como para atraer justo esa frecuencia de, de, de que todo va a estar bien, ¿no? Pero, pero creo que eso, o sea, siento que nadie te dice a veces eso, ¿no? Como que tienes que estar como súper fuerte, sub, ser súper paciente, ser muy... Disfrutar cada momento que vives, todo es tan efímero. La vida en sí es muy efímera, pero siento que eso... No sé, siento que cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero yo, esa es como la primera cosa que se me viene a la cabeza, como hablar más de eso, eh, aprender lo más que puedas de, de música, de tu proyecto, tener una idea clara de lo que quieres hacer también musicalmente, o sea, pero también si no tienes esa idea, también es súper válido que la vayas descubriendo como que claro. simplemente a mí no tienes que tener un plan a veces, sabes como que te si vas empezando de que tira todo lo que puedas, hazlo desde desde lo que a ti te gusta hacer y siento que lo vas a ir descubriendo en el camino también. Entonces creo que creo que está chido. No es siento que no es inalcanzable poder ser exitoso en la música, como muchos lo pueden decir. Creo que es muy alcanzable si metes el trabajo y si metes el tiempo y si realmente crees en ti. Entonces. Yo creo que pues por ahora podría decir esas tres cosas, aunque seguramente hay más.
1: Sin duda, ¿no? Y a ver, retomando la, la primera que popió en tu cabeza, muchas veces se puede polarizar el camino de un artista en cuando traes el autoestima a tope, ¿no? Y estás en, en la zona, como que estás muy seguro de tus ideas y, y te dejas llevar y... Lo que sacas, pues estás feliz con ello o, o, o tal vez no tanto, pero pues como que tienes esta seguridad en ti de qué es lo que estás produciendo. Y en el otro polo están pues todas las inseguridades que te acechan, que pueden ser eh, por todos lados, ¿no? O sea, desde el lado de business o el creativo, o de si, si estoy haciendo las cosas pues como me gustaría que fueran, ¿no? Y entre esos dos polos realmente creo que esta madurez mental que mencionas, o no le quiero llamar madurez, más bien... Como este coraje de si sí tener, o sea, de sí agarrarte de quién eres y lo que tienes. Hoy oh, es bien difícil estar ahí porque justo siento que es una industria que. Puede detonarte muchas inseguridades como por un montón de, de distintas vertientes, pues como decía. Yo
0: creo que puedes tener las dos cosas. O sea, creo que puedes ser la persona más segura y clara lo que quieres, y a lo mejor un día sientes que todo se a la mierda porque te sientes mal. Sabes? O sea, a mí, a mí, a mí me pasa mucho eso, como que tengo muy claro lo que quiero hacer, pero hay días, hay días malos, hay días en los que de verdad no te sientes bien, no te sientes motivado, no te sientes el mejor músico del mundo, eh, no sabes, sabes como que siento que justo esa dualidad entre esos dos polos pueden existir y ese punto medio de pronto es muy confuso porque un día te sientes muy claro y otro día no, pero también eso tiene una belleza, sabes? O sea, creo claro. que es 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 chido como pensar que el artista siempre sabe lo que quiere y siempre tiene todo claro y sabe hasta qué pedazo de ropa se va a poner y todo, no? <risa> Porque no sé, como que varía mucho. O sea, la cabeza es como un. O sea, usamos, vivimos con el 5% del consciente. O sea, el otro 95% es como algo a veces a lo que no podemos acceder. No Entonces, te... todo ese 95% que está pasando en la cabeza, a veces ni siquiera sabes qué está pasando. Solo lo puedes leer con ese otro 5%. Entonces, completamente normal no tener todo claro, ¿no? Pero ahí es cuando entra tu equipo de trabajo y te dice: Hey, no sí pasa nada. Ver. Llora, llórale, llórale. <risas> y le hoy, mañana ser otro día y, y lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces es como que esto, pero esto es lo que te hace creativo también. Es como uh -huh. yo cuando no me siento creativa, digo, ok, estoy así que tocando algo y digo, me gusta esto y no, no digo ninguna idea. Es como distra distracción, ¿sabes? Distracción. Me salgo a caminar, me salgo a hacer algo diferente y de repente empiezo a agarrar otra inspiración. Entonces creo que de encontrar tú, quitarte de ser tan obsesivo y como que poder canalizar.
1: Oye, Vane, y justo yo creo que esto que acabamos de mencionar da pie perfecto. Tal vez retomamos parte de eso, tal vez parte de las cosas que ya has mencionado. Pero bueno, a ver, de, de 2011 que, que subiste ese primer traca internet acá, pues bueno, ya son buenos 13 años, ¿no? no más por el número del año. En esta década de de carrera, de lecciones y de, de experiencia. ¿Cuáles dirías que son justo las tres los tres aprendizajes más grandes que has llevado en tu carrera musical?
0: Los más grandes logros ha sido poder conectar con mis fans, poder como que dejar algo a, al mundo y poderme conocer a través de eso. O sea, como poder descifrarme, poder entenderme. Para mí el, 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 el logro, otro logro muy grande es la neta tocar en un escenario. O sea, yo siempre soñé en hacer eso y hasta ahorita siento que tenga los logros que tenga. Siempre pararme en un escenario lo voy a ver con mucho respeto y lo voy a ver como un sueño hecho su realidad. Para mí eso ya es como el mayor éxito poderme subir a un escenario y tocar mi música y que la gente la escuche conmigo. O sea, es como que. De que wow <risa> Lo mejor que, 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 que para mí, porque yo cuando iba a conciertos de chiquita, yo, yo me veía en el tocando en un escenario, entonces estar en el escenario es como que sí manifesté eso que yo siempre había soñado, ¿sabes? Entonces, eso es para mí un logro, el haber manifestado eso y poder decir que vivo de lo que amo, vivir de, de lo que amo. O sea, es para mí un logro enorme como hacer lo que hago. O sea, como que también digo a veces, hay días buenos, hay días malos y repito mucho lo de los días malos porque es importante decirlo, es importante decirlo, claro. es importante eso, pero eh, hay muchos problemas que son happy problems también, que a veces uno se, se maltripea bien cabrón, pero para mí ese es el mayor logro, como poder vivir de lo que amo y poder cantarle a la gente y que lleguen y me digan como wow, tu canción me ayudó mm. a sanar esto o tu música. Esta canción me ayudó a regresar con mi novia, con mi novio o esta canción <risa> me hizo salir del closet con mis papás. O sea, eso es como que digo wow, porque estoy inspirando a personas como a mí me inspiraron otras personas. Y para mí eso es un logro que no tiene precio para nada. O sea, También. de verdad eso es lo que cuando me voy a dormir, eso es lo que digo eso vale la pena bien cabrón y poderme sentar todos los días a tocar mi guitarra y cantar es un logro muy cabrón. Entonces eso.
1: Qué chido, qué bonito. La verdad es que realmente ese es el moto de, de hacer cosas que conecten con la gente, no? Y, y tú también como espectador cuando, o bueno, yo veo muchas veces la labor de los artistas o parte de algo que sucede es que tú encuentras en una rola o en una ilustración, un poema, lo que sea algo que tú nunca habías podido poner en palabras o que tal vez si sí lo habías hecho, pero no de esa forma y el que alguien diga algo que tú sientes genera una conexión cabrón. O sea, eso es lo que hace especial al arte, sabes? Y, y saber que uno lo creó pues es todavía más especial.
0: Sí, es muy especial.
1: A ver, esta es la última pregunta que tengo para ti. Vanessa, muchísimas gracias por venir a este espacio y sentarte aquí casi un una placer,
0: hora. Un placer. Un
1: <ríe> Esta se la estoy haciendo a todas las personas que vienen a este espacio. Y ha habido perspectivas de toda. O sea, gente que quiere comerse al mundo, gente que quiere irse al bosque. Y es la siguiente. Si todo te sale estúpidamente bien en los siguientes eh, cinco o 10 años, ¿no? o sea, piensa un poco en el largo plazo. Y cuando digo estúpidamente bien es neta. O sea, tú tenías un plan que decía ABC <ríe> y pasó así tal cual. Te saliste con la tuya. ¿Cómo luce ese escenario?
0: Ese escenario luce yo haciendo música, o sea, yo siguiendo haciendo un chingo de discos, tureando por todo el mundo, haciendo todos esos venues que siempre soñé hacer, pero también tener mi casa con mi estudio, con mi novia, con mi perro y levantarme y estar chill. O sea, como que de <risa> verdad, Ajá. como que me gusta la simple life, ¿sabes? O sea, como que, quiero Bueno, voy a tener un restaurante, entonces como que siento que voy a poder oh. hacerlo entre la música y el restaurante y poder también a través de la comida compartir emociones. Pero así me veo como que mucho más grande que ahora, haciendo muchas más cosas que amo, estar en el escenario todavía, o sea, tocando y seguramente ya con, con unos Grammys por ahí, con unas cosas eh, <risa> haciendo... <risa> Un par de medallas, eh, no sé, como que eso, así me veo, la neta, como muy tranquil.
1: Está de huevos, fenomenal. Vane, muchísimas gracias por venir a este espacio, una vez más. También a toda la gente que está escuchando o viendo esto en YouTube, muchas gracias por llegar hasta este punto de la conversación. Quiero pedirles a mi nombre y de todo el equipo de Entorilla que si nos pueden echar la mano compartiendo este espacio, esta comunidad, este capítulo o el canal en general con cualquier artista que esté entrando a la industria, cualquier joven ejecutivo, puede ser un manager, un booker, un promotor que quiera eh, hacer las cosas de la mejor forma, por favor, compartan este espacio con ellos ya que los estamos buscando y estamos entrevistando toda la gente que está en el frente de batalla llevando música al mundo hay algo que quieras dejarle a, a la gente que está escuchando, un último mensaje
0: eh, nada pues gracias por escuchar y nos vemos pronto por sociedad porque voy a estar tureando y esperen toda mi nueva música que se vienen muchas colaboraciones con artistas que admiro muchísimo este año así que eso y qué placer hablar contigo platicar de, de todo esto y siempre es, es bonito como ir hacia adentro y como que tus preguntas me hicieron también como volver a repasar muchas otras cosas que, que a veces son importantes de recordar también. Entonces, qué chido.
1: Qué joya. Vámonos con eso. Hasta la próxima. Uh -huh.